0: Hola, hola, muy buenas noches, estamos llegando a la recta final de un estudio que hemos hecho durante las pasadas semanas acerca de Santiago Tomamos esta carta y la hemos ido estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo Hoy estamos en la eh, literalmente en la recta final, estamos en las últimas porciones del capítulo 5 Y la próxima semana Dios mediante estaremos terminando este estudio esta recta final, yo creo que no nos pudo calzar mejor con la analogía que hemos estado utilizando acerca de entrenar, de prepararnos para poder crecer espiritualmente, para poder madurar en nuestra fe. Porque literalmente es donde todo se pone a prueba. Santiago hoy nos va a hablar de la paciencia. Y qué mejor eh, oportunidad para hacerlo que cuando ya tenemos la meta frente a nosotros, y lo que necesitamos es saber esperar que hay un momento para llegar ahí No podemos correr, no podemos apresurarnos, no podemos añadir un minuto, ni siquiera eh, una hora al día Dicen las escrituras, lo que podemos es esperar Ahora, hay un dicho que dice que la espera, desespera Y no hay nada más complicado para el ser humano que esperar Especialmente cuando usted siente que todo gira alrededor de sí mismo, cuando usted cree que usted es el que merece la atención. La otra vez estaba esperando para ordenar comida y entonces literalmente lo que voy a pedir es un café, nada más, es todo lo que estoy haciendo. Pero la señora que estaba al frente pareciera que estaba ordenando como para la familia entera. Treinta órdenes ahí donde usted dice, ¿qué sucede? Y usted comienza a desesperarse y usted vuelve a ver y en la cocina como que no le ponen y el que está atendiendo como que se, algo se le avería y comienza entonces usted a carburar por dentro, ¿verdad? Donde entonces usted dice calma, paciencia, hay que controlarse. Pero ahí es donde ciertamente ponemos a prueba ese sentimiento, la espera para ninguno de nosotros es fácil, es sumamente desesperante. Y lo que vamos a aprender hoy, es que también el esperar en el Señor es todavía más complicado. Ahora, digo esto porque en realidad la mayoría de nosotros no hemos llegado a esa madurez espiritual de la que Santiago nos dice que deberíamos tener, porque si la tuviéramos, no tendríamos problema en esperar en el Señor, estaríamos confiados en el Señor, estaríamos tranquilos, sabiendo que el Señor tiene un tiempo perfecto para todo. Pero como no es así, muchos de nosotros todavía estamos en el punto donde, bueno, ¿y qué? ¿Qué, qué, qué esperamos? ¿Qué, ¿Qué falta? Nos desesperamos y no sabemos esperar en el Señor. Santiago hoy entonces nos va a mostrar cómo debemos tener paciencia en medio del sufrimiento. Esa va a ser hoy la analogía o la disciplina que se une a nuestra lista de ya muchas otras disciplinas que debemos desarrollar. Y no solo entonces, vea que es tener paciencia, sino es tener paciencia en momentos difíciles. Ahí entonces se complica un poquitito más. La gran pregunta entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando las cosas están mal, cuando experimentamos sufrimiento, cuando quizás hay aflicción? Es parte de nuestra vida, no hay nada que podemos hacer, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Y Santiago hoy nos va a dar una exhortación, una ilustración y dos ejemplos de cómo y por qué debemos tener paciencia en los sufrimientos. Muy bien, estamos entonces en Santiago, hoy vamos a estar a partir del verso 7, ahí habíamos dejado el estudio hace dos semanas y vamos entonces a retomar a partir del verso 7. Ahí lo que tenemos es que hacer una pequeña conexión, porque entonces Santiago va a pasar su atención de los ricos a los pobres, de los no creyentes a los cristianos y de los opresores a los oprimidos Que es el tema que ha estado desarrollando en el capítulo 5 y en la última parte del capítulo 4 En otras palabras te está centrando su atención en nosotros Personas que podemos creer en Cristo Jesús y aún así estar experimentando esa opresión de la que ha venido hablando Esos momentos complicados a todos nosotros Santiago entonces nos dice hoy, verso 7, por lo tanto hermanos, tengan, ¿me ayudan ahí? Paciencia, ahí está la palabra clave, Santiago no espera mucho para decirnos de qué es el tema, entonces dice tengan paciencia, ¿y hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a la tierra, que, perdón, a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen entonces como ejemplo de su sufrimiento y de paciencia, palabras claves también, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y ustedes también, ¿verdad? Y dice, y han visto lo que el final el Señor le dio. Es que el Señor es compasivo y misericordioso. Ahí todos tenemos que decir amén, ¿verdad? Linda esa frase, el Señor es compasivo y misericordioso. Y termina esta última porción, el verso 12, donde dice, sobre todo hermanos míos, no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea un sí y su no sea un no, para que no sean condenados. Vamos a tener entonces dos grandes secciones acá en esta primera parte. Y vamos a ver primero cómo podemos confiar en lo que no podemos controlar. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Y aquello que no podemos controlar entonces es donde debemos comenzar a esperar en el Señor. Primero. Santiago entonces comienza con una exhortación a tener paciencia Vean que dice el verso 7, por tanto hermanos, dos cosas interesantes ahí El por tanto es que tanto, hay que irnos para atrás precisamente por todo lo que está diciendo Porque hay jornaleros que están esperando su salario que no ha sido pagado ¿Se acuerda que lo vimos la última vez? Precisamente porque hay personas que están siendo oprimidas Dice Santiago, precisamente porque incluso hay unos que están muriendo y siendo condenados. Por eso, porque hay un montón de cosas, síntomas donde vemos aflicción, donde vemos eh, problemas, donde vemos situaciones que generan presión sobre la vida de los creyentes. Santiago les dice, por tanto, por todas esas cosas, tengan paciencia. y Vamos a quedarnos en esa primera parte del verso 7. Santiago les dice hermanos, nuevamente después de que viene el, en la primera parte del capítulo 5 hablando fuerte, usando palabras muy, muy confrontativas Santiago vuelve a ese cariño, se vuelve a dirigir a ellos y les dice por lo tanto hermanos, hermanas tengan paciencia viene con cariñito, es un bálsamo ¿okay? ahora dice estas personas al igual que Santiago están hablando de sufrimiento, estamos hablando de dolor. Su corazón, su simpatía, su lealtad para aquellos con que enfrentan injusticia, eso es lo que está moviendo Santiago a escribir esta última parte. Y su mensaje para ellos no es uno de revolución, no es uno de derrocamiento, no es entonces, como hay mucha gente que está con ustedes, como hay gente que los está oprimiendo, como hay gente que los está haciendo sufrir, vea, agarren las armas y vamos contra ellos, no, Santiago dice, precisamente porque esa es su situación, nada más entonces les dice, tengan paciencia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos entonces tener paciencia? La exhortación viene muy oportuna y nosotros hemos visto a lo largo de toda esta carta que nuestra realidad no está muy distinta a la realidad que vivían estos primeros creyentes. Estamos viviendo un entorno donde... Podemos afirmar que creemos en Cristo, podemos saber que Cristo ha actuado en nuestra vida, hemos visto su misericordia, hemos visto su fidelidad y sin embargo no hemos alcanzado esa madurez. Todavía no hemos sido esas personas que de verdad saben confiar plenamente en el Señor. Y por eso es entonces la exhortación a tener paciencia. Aunque pudiéramos decir, bueno, esperaríamos una respuesta un poco más puntual, algo que soluciona, algo que me diga que todo va a estar bien y que las cosas van a cambiar y que mi problema se va a solucionar. Santiago es muy puntual en algo que vemos a lo largo de todas las escrituras, ¿cierto? Eso no es así. En la vida del creyente, esa famosa eh, prosperidad que podemos llegar a alcanzar no es cierta. La Biblia no promete que todo va a estar bien, la Biblia no promete que no vayamos a sufrir La Biblia no promete que va a hacer entonces algo para otros, para los que les va mal La certeza es que aflicción va a llegar a nuestra vida Pero en medio de la aflicción Cristo estará con nosotros, el Señor mismo irá con nosotros Por eso liga inmediatamente esa exhortación de tener paciencia con la venida del Señor porque entonces dice, ¿hasta cuándo? Tengan paciencia, hasta la venida del Señor. Ahora, para muchos esto podría resultar entonces eterno. Porque yo creí que Santiago me iba a decir que esperara un par de semanitas, un mes. Santiago ahora dice, ¿hasta que venga el Señor? ¿Y cuándo viene el Señor? No sabemos, entonces como que no es muy motivador para algunos. Sin embargo, para aquellos que conocen lo que está ligando Santiago acá es con la certeza, una garantía que nos va a dar en medio de esa espera. Ese es el segundo punto que Santiago está dando. No solo es la exhortación, sino que viene con una garantía. ¿Por qué? Porque si hay algo que podemos contar seguro, es que Cristo va a volver. Y cuando venga, esa justicia que vimos la semana anterior, que claman estas personas, va a ser satisfecha. Pero es el Señor el que va a traer justicia a sus vidas. Y lo mismo con nosotros. Entonces, esa paciencia no es simplemente a esperar que las cosas pasen. Es a saber que usted puede esperar porque cuando Cristo venga, la justicia se va a hacer. Todo va a ser hecho bueno, todo va a estar bien, todo va a estar equilibrado. El Señor va a restaurar finalmente la creación. Esa es la garantía. Y para muchos de nosotros eso debería ser suficiente. En tiempos de injusticia es fácil preguntarse si Dios se ha dado cuenta, si Dios sabe qué es lo que estoy viviendo, si Dios va a hacer algo respecto a mi miseria. Y nosotros lo que tenemos que ver es que Santiago asegura que lo ha hecho, lo hace y lo hará. Nosotros no tenemos que tomar el asunto en nuestras manos. Y muchas veces ese es el error que cometemos. Por desesperados, entonces como Dios no ha resuelto, yo meto... Escuchar ahí voy a ver cómo lo resuelvo yo. Y lo único que hago es empeorar las cosas. Vea que Santiago ya nos manda a lo que había dicho en el verso 7. Ahí mismo en el capítulo 5. Perdón, eh, ok, aquí estamos. Eh, verso 4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les han trabajado en los campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor, cuando Santiago nos da certeza de que esto está pasando, dice ¿quién escuchó el clamor? el Señor, entonces el clamor, su situación, su miseria, su desventaja, su sufrimiento no ha pasado desapercibido, ese es el diablo engañándonos, cuando entonces ya usted siente que no hay salida, cuando no se ve que hay solución, ese es nada más el diablo diciendo ve, y no es que Dios iba a estar, no es que Dios hace que todas las cosas resulten para bien, y comienza el engaño y usted comienza a creerse esas verdades, y usted comienza a darle vuelta a la mente que estas cosas pueden ser real. Pero ahí Santiago entonces nos dice, no, tengan paciencia porque el Señor va a venir, y como el Señor ha escuchado el clamor de estas injusticias, ¿qué es lo que va a venir a hacer el Señor?, Va a venir a hacer justicia. Toma tiempo, pero las cosas se saldarán delante del Señor. Es Cristo el que va a hacer justicia por usted y por mí. Lo que usted considere hoy que es injusto, porque otros tienen, porque otros no tienen, porque tienen más, porque usted no es el único. Lo que sea que usted piense, usted tiene que darse cuenta que entonces el Señor es el que se encarga de la justicia. Si usted va a seguir humanamente tratando de que todo esté tabla, si viendo a ver para allá, a ver quién tiene más si viendo a ver quién tiene menos y tratando de compararse, usted está buscando una solución humana y eso no va a traer nada bueno. Esta exhortación es corta, es directa, pero es muy puntual. Esperen con paciencia la venida del Señor. Y esto introduce todo el tema que vamos entonces a estar desarrollando en la última parte de la carta. Lo cantábamos ahora, la venida del Señor es algo entonces de lo que tenemos que estar expectantes. Nuevamente retomamos un tema que ha sido importante, lo hemos desarrollado como iglesia desde que llegamos a pandemia, donde nos damos cuenta que realmente las cosas no tenemos tanto tiempo como quisiéramos para hacerlas, expectantes de la venida de Cristo. Y ahorita lo vamos entonces a desarrollar un poco más. ¿Qué es lo tercero entonces que nos muestra Santiago? Ya nos dio una exhortación, ya nos dio la garantía, ahora nos da una ilustración. Esa ilustración que usa pareciera no solo conveniente, sino que también es muy simbólica, característico de su carta. Dice, miren cómo espera la agricultora que la, lluvia de, que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. En aquel entonces, o en esa parte del mundo, las lluvias llegaban en dos momentos. Las lluvias tempranas, como así se conocían, eran más o menos en los meses de octubre y noviembre, y después de sembrar el cultivo. Es decir, es lo que preparaba la tierra para que pudieran sembrar. Ahí vienen las primeras lluvias. Después de eso, la segunda temporada era hasta marzo y abril. Entonces, entre esas dos temporadas de lluvia, el agricultor lo que le tocaba era esperar. Solamente. No podía hacer mucho más, al parecer. Sin embargo, esto es el detalle, el agricultor sabría, sabía perdón, que la lluvia vendría y con ella vendría también entonces la cosecha. Es decir, no solo está la espera, sino que está entonces el resultado. ¿Cuál es el valor de lo que viene con la espera? Que es la cosecha? El resultado, el poder ver entonces el fruto de su espera. Ahora, Recuerden que eso también está ligado a que normalmente esto era el sustento de su familia. La gente comía de lo que sembraba. Si no había cosecha, no había comida. Entonces, ¿cuál es el tema acá? La cosecha es importante. Y como es importante, dice Santiago, entonces debemos esperar como ellos esperan. ¿Por qué? Porque entonces durante ese tiempo que no había lluvia, había que prepararse para cuando viniera la lluvia. Habían otras cosas que se podían hacer. Había que cuidar el cultivo, había que quitar las malas hierbas, había que entonces protegerlo del sol. Hay tareas por hacer. Santiago no nos está hablando entonces que esto es una espera pasiva, donde usted nada más se siente y bueno, ahí señor, aquí estoy, ¿verdad? Pasa un día, pasa otro, porque se hace eterno. Santiago nos está dando una espera que es activa. Nada más que entonces, ¿qué hacemos? Mientras esperamos, nos preparamos para la venida del Señor, esto está bien, está apelando a la naturaleza misma de los judíos, vea lo que dice Deuteronomio 11.13, Santiago recuerde el paréntesis que hacemos siempre, está dirigiendo su carta a una población judía, conocen las escrituras, entonces las palabras que Santiago usa y las referencias especialmente son muy intencionales, Santiago al hacer esta referencia, nos lleva entonces a Deuteronomio 11, versos 13 y 14. Dice así, si obedeces cuidadosamente los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar la cosecha de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Vea lo interesante, puntual, las lluvias, pero no cualquier lluvia. ¿Cuál lluvia? La temporada temprana y la temporada tardía. Y mientras espera, hay una garantía en lo que están haciendo. Vea que entonces esas lluvias, lo que está haciendo Santiago es hablando de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque si yo sé que la lluvia vendrá, no tengo que preocuparme. Eso es lo que nos da Dios, eso es lo que llamamos fidelidad. Dios está ahí, Dios va a actuar, Dios va a proveer. Esa es la fidelidad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo ha hecho siempre. Hoy no deberíamos dudarlo. La mayoría de nosotros lo ha experimentado por carne propia. Y si no es así, hemos escuchado al menos dos, tres historias de cómo Dios se ha manifestado en su fidelidad, teniendo misericordia una y otra y otra vez. ¿Por qué entonces no creer que esto es así? Esperemos con la certeza de que la lluvia va a venir y con ellas la cosecha, el fruto de nuestra paciencia. La aplicación entonces para la vida del creyente es muy puntual, comparto algunos puntos específicos. La espera entonces es con una razonable esperanza y una expectativa de recompensa. Si usted siembra, usted va a esperar que entonces haya una cosecha, y si esa cosecha se vende, viene entonces una provisión, ya sea porque tomo el alimento o porque lo puedo vender y tengo el fruto de lo que vendo. Hay una recompensa. La paciencia de un labrador puntualmente espera y mucho tiempo. Cuenta entonces cuántos meses hay entre una temporada y otra. Son meses, no son días ni semanas. Quiere decir que entonces la espera no es un poquito es suficiente tiempo, tanto como para sentir que puede que nunca llegue. La espera del labrador nos muestra que el labrador, el agricultor, espera trabajando constantemente. Si nosotros tenemos algún familiar o hemos sido agricultores en algún momento, esto lo podemos entender. Si hay alguien que se levanta antes que salga el sol y se acuesta después de haberse fajado completamente todo su trabajo, es un campesino, donde aprovecha todas las horas, haciendo todo lo que pueda. Creo que es muy buen ejemplo para nosotros también. La espera del labrador también hace que sepamos que esperamos por cosas que no dependen de nosotros mismos. Usted depende de algo más. Hay una parte que usted hace, pero hay otra parte donde simplemente tiene que esperar. Yo he nacido agricultor pero una de las cosas que me ayudan a apaciguar mucho la ansiedad es la huerta. Entonces en el, por temporadas logro entonces sembrar y tengo una huertita. Compré una mata de chiles y tuve chiles para todo el año. Esa mata ahí salía, pero ya venía encaminada, o sea, solo había que darle mantenimiento. Entonces fue sencillo y ver el fruto de los chiles y salían los chilitos. La famosa mata de tomate, ¿verdad?, que eso es como hierba mala y entonces esa pegó por todo el patio y más bien hizo estragos. Eso no hay que darle mucho mantenimiento. Entre todas las cosas que compré, me dice la muchacha del vivero, voy a regalarle esto, es brócoli. Y yo, mira, en la vida he visto el brócoli. Y pues vamos a ver cómo funciona el brócoli. Pongo yo el brócoli, oiga, eso fue literalmente prueba de paciencia. Porque entonces era esperar y esperar y nada que pasaba y nada que pasaba cuando ya uno ve como que sale la bolita, oiga, eso que uno se emociona como si fuera un hijo, ¿eh? ya, ya que iba a dar a luz. Pero ahí quedó. O sea, literalmente, el proceso era tan lento que cada vez que llegaba a ver, el brócoli parecía como que no. Según yo, en mi mente, iba a ser aquel brócoli ¿verdad? para toda mi familia. Con solo el chiquitillo de nosotros, que le encanta el brócoli, se es una bolita así, no daba para nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando yo esperaba o tenía la expectativa de algo que yo creí que podía controlar, lo que me dice Santiago es, hay algo que usted no controla. ¿Qué puedo controlar? El agua, el, eh, el abono, el tiempito de cuidarlos, el quitar la mala hierba, pero todo lo demás depende de Dios. No puedo hacer yo que el brócoli fuera del tamaño que quería. Me tocó el brócoli más pequeño. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No depende de nosotros. Y mientras usted siga creyendo que puede hacer algo, le va a pasar las mías. Está forzando un brócoli que nunca va a salir. La espera del labrador también entonces nos da que a pesar de circunstancias cambiantes y muchas incertidumbres, permanece fiel. Esto si usted se da cuenta, nosotros lo tenemos que ver. Porque entonces viene la sequía, vienen momentos donde usted ve que la matita se está poniendo... Eh, como enferma, son cosas donde todo genera incertidumbre. ¿Será que pega? ¿Será que no pega? ¿Será que va a servir? ¿Que no va a servir? La huertita yo la tengo controlada, pero quien siembra a campo abierto, hay otro montón de factores con los que tiene que luchar. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. La posibilidad de cosechar mucho es una realidad, pero la posibilidad de que la cosecha se pierda porque algo sucede, es demasiado grande y hay demasiado riesgo. Y hay gente que pierde todo lo que tiene precisamente por una mala cosecha. Porque nosotros olvidamos esto. Sin embargo, dice que entonces el labrador, aunque las cosas se pongan inseguras y aunque las circunstancias cambien, ahí se mantiene firme. Hay una película buenísima que se llama Fe como patatas. Y es una familia que decide sembrar patatas en un terreno donde le dijeron imposible que pegue patatas. Es esto. A pesar de los obstáculos, a pesar de que le digan que no, a pesar de que las cosas tengan toda la pinta de que no va a funcionar, igual me mantengo firme y espero porque no depende de mí, depende del Señor. La espera también entonces nos muestra que hay un gran valor en la cosecha, por eso la cuidamos tanto, por eso no queremos que se pierda, por eso estamos dispuestos a esperar a que esa temporada venga para que el último proceso dé fruto. Y por último... Nos habla entonces de que el labrador espera porque realmente, si somos sinceros, no hay otra cosa que pueda hacer. ¿Qué hace el labrador? Ya hizo su parte. Ya salió, ya aró el campo, ya puso la semilla, ya la regó, ya la tiene cuidadita. ¿Qué más? No hay más. Toca esperar. Así de simple. Hace poco también escuchaba el testimonio de una persona que entonces se hizo eh, un estudio y está esperando el resultado de la biopsia. Ese resultado, imagínense lo que puede implicar. Una muy buena noticia, no hay nada, todo bien, o una muy mala noticia. Encontramos algo y hay que ver qué tan mal es. ¿Qué desesperación puede causar algo como esto? Y no podemos hacer nada. No es como que podamos ahí... Pagarle al doctor para que lo haga más rápido. No es como que podamos entonces quedarnos en la oficina del doctor a ver si llega más rápido de lo anticipado. No. Lo único que nos queda es esperar. Ese tipo de espera es la que desespera. Es la que nos confronta en la realidad de que vivimos en la fragilidad de una vida donde al final esto que nos muestra Santiago, ese ejemplo, es muy práctico para nosotros. ¿Por qué esperar? Porque ¿qué más podemos hacer? si está fuera de nuestro control. ¿Seguir intentando fallidamente cosas que sabemos que no van a cambiar nada? ¿Seguir obstaculizando lo que ya Dios está haciendo con mis malas decisiones? No. Esperar. El mismo toque, si vale vais ahorita en estos momentos. Usted llega y es que tiene la emergencia de la vida, y que le dicen, sí, tome asiento ahí, y ahorita lo llamamos, entre ciento y resto de personas, en la misma circunstancia. Usted vuelve a ver el reloj, no cambia nada, toca esperar, porque no tenemos otra cosa que hacer. Ahora, aunque eso es cierto, realmente entonces Santiago une este valor precioso que es la venida de Cristo, porque entonces lejos de quedarnos con no hay nada que hacer, esperemos, Santiago entonces da una esperanza, una razón, un propósito en medio de nuestra espera y es la venida del Señor. Verso 8, nuevamente encontramos una repetición, porque dice verso 8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia, se repite nuevamente y hasta cuándo? la venida del Señor, repite nuevamente paciencia y la venida del Señor, ahora hasta aquí Santiago lo ha repetido dos veces en el verso 7, y esta última vez que hace en el verso 8, Santiago lo está haciendo con algo eh, que nos da también un valor agregado en nuestro aprendizaje. Porque entonces es, hay que esperar, hay que esperar sabiendo que el Señor va a volver. Pero también nos dice, en esa espera, manténganse firmes. Ese mantenerse firmes nos da entonces también una actitud que debemos tener. Por eso no es nada pasiva por eso no es una silla y aquí me espero a que me llamen. Es una espera activa, así como el labrador entonces hace trabajo, saca la hierba, cuida el campo, nosotros también debemos hacer algo en medio de esa espera. Y Santiago entonces nos dice, eso es, manténganse firmes. No soy muy fan de los deportes, pero entonces resulta que el judo es un muy buen ejemplo. El judo entonces es lo que viene a ilustrar esa firmeza. ¿De qué se trata el deporte? Usted entonces ve a aquellas personas que nada más asumen posición, no lo sacan del círculo. Nosotros tenemos que ver que ese mantenerse firmes es un llamado entonces a asumir una posición tanto de defensa como de ataque. Es estar preparados para lo que sea. Ese mantenernos firmes es la exhortación que viene entonces en dos por uno, con la que hace Santiago. Es, tengan paciencia, pero manténganse firmes mientras esperan la venida del Señor. Mientras espera su cosecha, el agricultor hace todo lo posible para garantizar la salud de su cultivo. Va a trabajar duro, va a eliminar malas hierbas, va a agregar fertilizantes, va a hacer todo lo posible, incluso no dormir lo suficiente con tal de asegurarse que las cosas están como debe ser de la misma manera los cristianos entonces estamos llamados a esperar esa justicia venidera, es entonces mantenernos firmes, ¿por qué? porque el enemigo todavía está ahí, está pendiente, él va a tratar de engañarnos, de arrebatarnos esa esperanza que es garantía para nosotros los creyentes y decirnos ya no haga nada, ya Dios se olvidó, ya que usted no tiene nada que hacer, ya todo está perdido y mucha gente precisamente se da por vencido justo antes de llegar a la meta. La frase, tanto nadar para morir en la orilla. Pero ahí es entonces donde nos damos por vencidos. En las carreras, usted va a ver que entonces está muy pendiente del momento en que salen y está muy pendiente del momento en que llega. Pero en algún momento del recorrido, ahora es diferente porque ahora hay relojes que le dicen a usted todo en tiempo real, pero en las carreras de antes, usted simplemente corría y usted sabía que en algún momento ya estaba cansado, ya no sabía cuánto le faltaba, no sabía si ya había pasado la mitad. Simplemente es, cuando usted daba la vuelta y lograba ver la meta, usted decía, ya, ahí está. Y ahí es entonces donde dábamos todo con tal de llegar a esa meta. Eso lo estoy hablando cuando era chiquillo, ¿verdad? Y hacía deporte. Pero esa realidad es la que tenemos. Hoy tenemos la meta, y aún teniendo la meta, he visto cristianos creyentes Dándose por vencidos, diciendo ya no más, hasta aquí Por eso Santiago es puntual y dice manténganse firmes Esa firmeza no es solo Santiago la que nos muestra Pablo nos dice en la carta a los corintios, en su primera carta Capítulo 15, verso 58 Así que amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes Palabras que hemos visto en Santiago Siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de ningún sentido. Hay propósito en esa espera. Por eso es que debemos aprovecharlo. Nuevamente entonces Santiago une a este concepto la venida del Señor. Ese mantenernos firmes, ese el estar constantes, el ser perseverantes, el estar atentos, es porque ya estamos con algo inminente que es la venida del Señor, vean lo interesante, en este caso Santiago no solo habla de la venida del Señor, sino que dice que la venida del Señor está cerca y cerca es cerca, no es cerca de cuando usted le dicen voy saliendo y mentiras. está terminando de alistar, ese es de que está cerca porque aunque podríamos decir que Santiago no sabía todo lo que está pasando, Santiago tenía algo muy claro, al igual que nosotros. La venida del Señor es inminente desde el día en que Jesús ascendió a los cielos. Santiago entonces aprendió muy temprano algo que nosotros no, y es a vivir expectantes de la venida del Señor. Santiago entonces les dice, esperen con paciencia, porque la venida del Señor está cerca, muy puntual. 2 Corintios 4, versos 16 y 17. Por lo tanto, dice Pablo, no nos desanimamos y aunque fuera por, perdón, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, me encantan las palabras de Pablo, insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. No estamos omitiendo, no estamos poniendo un sol para tapar, eh, perdón, no estamos poniendo el dedo para tapar el sol, es la realidad, Santiago, Pablo, todos saben, el sufrimiento está, es claro, pero dice ese sufrimiento es momentáneo, es insignificante, comparado con la venida del Señor y la gloria que hemos de ver cuando Él regrese. Obviamente, humanamente, el cielo se nos está cayendo y sentimos que nos ahogamos, y es cierto, pero donde cambiamos nuestra expectativa, cambiamos y ponemos nuestra mirada en la venida de Cristo, entonces comenzamos a ver esto de una manera diferente. Segunda Corintios nos da entonces una oportunidad para ver que sí se puede tener esa actitud de firmeza, estar expectantes de la venida del Señor y mantenernos entonces firmes mientras esperamos. Vamos al verso 9 entonces. Ahora entonces, entendiendo que hay cosas que no podemos controlar, Vamos a ver cómo Santiago nos dice que podemos honrar a Dios con aquello que sí podemos controlar. Verso 9 dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Y ahora entonces usa una expresión no igual, como lo hemos visto en los versos 7 y 8, pero sí relacionada, porque entonces nos dice que el juez está a la puerta. ¿Por qué? Porque está hablando de condenación, de estamos hablando de ser juzgados. Y entonces dice, y quién va a juzgar, está a la puerta. Ahora, ¿por qué dice Santiago esto? En, momento, en momentos de angustia, de frustración, es muy común que nos sintamos de verdad presionados. A tal punto que normalmente lo que decimos es, reventamos. ¿Y con quién reventamos? Con los que están a nuestro alrededor. No, pero tranquilo, vea, todo va a estar bien. ¿Usted qué sabe de que todo va a estar bien? Ya llega un momento donde ya usted no quiere nada. Y no es personal. Simplemente fue la persona que ya derramó la gota y del vaso que estaba a punto de caerse. Entre los creyentes es muy frecuente. El típico, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Hay algo que puedo hacer? No, tranquilo, yo puedo solo. Esas son actitudes que nosotros vemos con frecuencia. ¿Por qué? Porque el orgullo, la frustración, el sentir que no hay nada que podemos hacer, eso está haciendo en nosotros un combo de sentimientos y emociones que se arma de verdad la de San Quintín. Nosotros ahora entonces vemos que Santiago nos dice, en esos momentos no se quejen de otros, no se quejen. Pareciera como que lo que falta es que le diga, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, nada más reciba, Santiago ya nos ha dicho. Ya Santiago nos dijo, no juzguen, no tengan favoritismos, nada más está haciendo un recordatorio. Ante tal situación viene entonces otra indicación puntual. Manténganse firmes, ya no la vimos, ahora dice, no se quejen. Mientras esperen, no se quejen. El juez está a la puerta. Es la cercanía de esa venida del Señor la que nos impulsa entonces a vivir rectamente. Cuando usted escucha que quien lo iba a juzgar ya está a la puerta, es casi como si Santiago nos dijera, ¿sabe cuál es el problema? Que esos quejidos, el estarse quejando, el estar diciendo todo, el tema es que ya está a la puerta. Y lo que usted está diciendo, ya lo está oyendo. Y créame, no es esa la actitud que usted quiere tener cuando Cristo venga. Cuando usted está aquí, esa grita, a ver, ¿qué es esto? Sí, pero es que, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere? No, que ahorita no estoy ocupado, que entienda que... No, es que Jesús ya está a la puerta y quiere verlo. Ah, cambia todo. Cuando usted se da cuenta que aunque Dios siempre nos ha escuchado, Dios siempre sabe qué hay en nuestra mente, Dios siempre sabe qué hay en nuestro corazón, no es lo mismo saber que ya está ahí y nos está escuchando y está viendo cuál es esa actitud que tenemos inminente ante su llegada. No solo entonces ante la venida del Señor, Santiago ahora es muy puntual. El juez está a la puerta. Terminamos entonces esta sección con ejemplos. Momentos que podemos conocer que nos van a dar ejemplos dignos de imitar. Dice el verso 10. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar que la perseverancia de Job y han visto que al final Dios... Perdón, y han visto lo que al final le dio el Señor. Y es que el Señor es compasivo y misericordioso. Santiago entonces ya dio claras instrucciones. Debemos tener paciencia y estar expectantes de la venida del Señor. Mientras esperamos, nos mantenemos firmes y además, entonces dejamos de quejarnos. Ahora dice, ejemplos, esto sí se puede. Santiago es como si nos dijera, ¿quieres saber que sí se puede? Se puede y ya ustedes mismos lo conocen. El ejemplo de sufrimiento nos recuerda entonces que la Biblia nunca genera esa expectativa de que algo está bien. Todo va a pasar y vamos a sufrir, va a venir aflicción. Y el mejor ejemplo de sufrimiento lo tenemos en Navidad, Job. Un ejemplo que usted y yo conocemos porque precisamente quienes estaban escuchando esto sabían justamente de ese ejemplo. Y además de ellos nos habla entonces de los profetas. Santiago aquí nos está mostrando que las pruebas son los mismos medios que Dios puede usar para traer esa madurez y esa, eh, ese crecimiento espiritual del que hemos estado hablando. Y esto viene a través de las pruebas. Esta no es la excepción. Entonces, si usted no quiere las pruebas, pues no espere el resultado que viene con las pruebas, que es la madurez, que es el crecimiento. Y si es eso lo que anhelamos, pues sabemos que hay que pasar por ahí. Por eso Santiago incluso dice, dichosos aquellos que... Perseveraron, segunda bienaventuranza que usa Santiago Recuerde que Santiago en el capítulo 1 ya lo dijo Dichosos los que pasan por diversas pruebas Y ahora dice dichosos los que perseveraron Está ligado, Santiago realmente tiene un hilo muy puntual Que no ha perdido a lo largo de toda la carta Esta es entonces la segunda vez que menciona esa bienaventuranza ya hemos visto cómo Jesús en el sermón del monte usa otro montón de bienaventuranzas, pero eso es también de cierta manera como motivación. Dichosos aquellos que tuvieron que esperar y lograron esperar pacientemente. Lo lograron, dice perseveraron. La palabra que usa perseverar lo vimos también precisamente en ese primer capítulo. El sufrimiento de las pruebas, esas pruebas que vienen por factores externos, produce paciencia y ahora entonces Santiago nada más le da la vuelta a la tortilla esa paciencia de dónde viene de aquellos que perseveraron que se mantuvieron firmes constantes y ahora ven el fruto de su espera ahora entonces ejemplo de los profetas número uno que es lo que menciona Santiago Santiago tiene la intención de entonces de que vean que aunque el dolor es real, el sufrimiento es real, la aflicción es real, no es algo nuevo. Muchos ya pasaron por ahí y muchos también lo han hecho antes que ustedes. Lo que usted está pasando en este momento o lo que le ha tocado vivir no es nuevo. Ya muchos han pasado por ahí y podemos escuchar testimonios. Eso no quiere decir que no sea real y tampoco estamos diciendo que minimizamos o menospreciamos su dolor. Somos empáticos, sabemos que usted está sufriendo y por eso queremos acompañarle en medio de esos tiempos. Pero lo que no podemos es creer que esta es la primera vez que pasa y todo es porque el mundo se vino en contra mí. Ya ha pasado y use el ejemplo de los profetas. Ahora, vea que Santiago habla plural, no está diciendo cuál profeta, pero realmente ¿por qué? Porque podemos escoger a cualquier profeta. Los profetas tenían una tarea fuerte, cuando les tocó vivir este momento. ¿Por qué? Porque entonces les tocaba decir las malas noticias y sufrir las consecuencias de aquellos que decían, ¿por qué no se calla? ¿Por qué no dice esas cosas? ¿Por qué? Porque la reacción de escuchar eso no era fácil, no era bonita. Si hay alguien que sufrió por anunciar las buenas nuevas, fueron los profetas. Jeremías, por ejemplo, nada más por mencionar uno, su propia familia lo traicionó, eh, capítulo 12, verso 6 fue golpeado y puesto en un cepo por un oficial del templo, capítulo 20, verso 2, fue encarcelado por el rey, capítulo 37 amenazado de muerte, capítulo 38, arrojado en una cisterna, sin embargo a lo largo de todo esto que demostró Jeremías mantenerse fiel a su llamado hablando siempre la palabra de Dios y demostrando entonces al hacerlo que fue paciente en medio el sufrimiento por eso Santiago dice vean a los profetas vean a Jeremías, vean a Isaías, vean a todos los demás segundo dice tomen el ejemplo también de Job Job es muy conocido por su audiencia, Job es un ejemplo de alguien que lo perdió todo posesiones, familia, salud o sea todo lo que usted se puede imaginar Job lo perdió, lo único que no perdió fue a la esposa este es el tema Incluso sus amigos, en sus mejores intentos de traer consuelo, se convirtieron en parte del sufrimiento de Job. Job es un libro extenso. Y si usted lo lee, son tres grandes discursos de entonces es dele y dele. De entonces, es una carga. Pero en medio de todo eso, a pesar de haberlo perdido todo, donde incluso su esposa le dice que ya, que ya deje de eso, donde sus amigos le dicen que ya, que por qué todo esto, Job permaneció fiel. Job 1.21 el Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 2, verso 9. Su esposa le dijo, todavía intentas conservar tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Ya no había nada que hacer. O sea, ese es el literal. Ya. Dios guarde, me hablen a mí así. Pero Job contestó. Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Ahora justamente estábamos cantando esto. Ahí es donde usted puede ser muy intencional y entender que no solo cantamos por cantar. ¿Qué es lo que resuena acá? La canción nos dice, ¿cómo recibiré de ti el, mal, perdón, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Dios soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en medio del dolor? Si sé que tú tienes el control. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si tú siempre eres fiel y nunca cambias. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Y dame gracia para ver que el vivir es Cristo. ¿Se da cuenta entonces dónde podemos cantar lo que Job está diciendo? Y lo perdió todo, todo. Por eso entonces vea lo que dice el texto. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Han visto lo que al final le dio al Señor. Es que nos quedamos con la historia de Job sufriendo. ¿Pero qué tuvo Job al final? Todo. Es más, le fue dado más de lo que tenía. Más todavía. Dios fue misericordioso y compasivo con Job como lo vemos, permitió que su sufrimiento fuera por una buena razón. Es cierto que entonces ahí estaba el enemigo tratando de hacerle daño, pero Dios, ¿qué le dijo? No lo toques, no lo toques, quítale todo, pero no lo toque. Hay control, Dios fue misericordioso, restringió lo que Satanás podía hacer contra él. Y número tres, lo sostuvo en medio del sufrimiento. Ya le dice su esposa, caiga muerto, maldiga a su Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Eh? ¿Qué es lo que hace Job? bendito sea el nombre del Señor cuántas veces nosotros ya en medio de esa aflicción comenzamos a maldecir a nuestro Dios te has olvidado de mí, ya acaso no te importa y muchas otras cosas que se nos pueden venir cuántos de nosotros hemos exaltado el nombre de Dios en nuestro peor momento cuando usted dice ya no tengo nada cuando está sufriendo, cuando siente dolor en lugar de decir lo que piensa Acuérdese ahora de estas palabras, bendito sea el nombre del Señor, trae gloria a tu nombre en medio de, una, de mi aflicción. Esta amonestación final puede parecer que entonces está fuera de contexto, ¿Qué es lo que va a decir Santiago para terminar. Verso 12, sobre todo hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea un sí y que no sea no, al final de todo esto nosotros lo que estamos viendo son que esos ejemplos que Job está mostrando lo único que nos está llevando es a un hilo de conversación que él ha tenido a lo largo de todos los capítulos que es nuestro discurso, el tener cuidado con lo que decimos y precisamente me encanta verlo porque a mí me ha pasado o sea en momentos donde yo ya he llegado casi al límite yo lo primero que hago es Dios y por qué cuestiono, reclamo y lo digo tal vez nadie me escucha pero lo estoy expresando y sé que Dios me escucha y si no lo dijera lo estoy pensando y Dios oye mis pensamientos entonces cuando Santiago dice que esta última parte donde vuelve a apelar a tener cuidado lo que decimos viene muy ligado a ese contexto, tenga cuidado por lo que está pasando aunque pareciera que no calza debemos recordar entonces que en medio de nuestra espera la lengua puede decir lo que no debe. Y al final, como dice, es ya. Llegar a un momento donde no hay nada más que hacer. Lo dicho, dicho está. Pero si vamos a decir algo, que sea entonces una alabanza y una exaltación para el nombre de nuestro Señor. Los judíos tenían la costumbre de jurar por un, eh, con engaño. De, a veces tenían juramentos que eran válidos y juramentos que no eran válidos. La forma práctica, dice un comentarista, es para nosotros entenderlo, es como cuando usted dice, voy a hacer algo y cruzo los dedos. Esa expresión o ese ejemplo, muy puntual de cuando entonces lo estoy diciendo, pero no lo quiero decir, es lo que está diciendo Santiago aquí, cuidado. Y es muy puntual a la hora de cerrar, que su sí sea un sí y su no sea un no. Si voy a hacer promesas, ojo, piénselo dos veces antes de hacerla. Santiago usa una vez más una referencia a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 5, versos 34 al 37. Casi que Santiago está citando. Me fascina porque entonces Santiago Fijo estaba ahí en primera fila tomando nota, casi. Toda la carta, tareitas que les he dejado todas las semanas. Encuentre las referencias en Santiago al Sermón del Monte. Una nota muy puntual, y eso es como cuando usted literalmente escucha algo tan bueno que se dice, eso toca apuntarlo. Y Santiago entonces saca las notas aquí de esa enseñanza de Jesús. Mateo 5.34 Pero yo les digo, dice Jesús, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni perdón, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el esta, el estrado de sus pies. No juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás nunca por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Y cuando digan algo que sea así, digan no, porque es un no. Porque lo que es más que esto proviene, ¿de dónde? Del mal. Santiago entonces tira a la médula de su mensaje. Santiago quiere que entonces tengamos cuidado de las promesas que vamos a hacer de aquello que nos vamos a atrever a decir en medio de esos momentos difíciles ¿por qué? porque mucho tenemos en nuestra cabeza mucho tenemos en nuestro corazón y nada de eso es bueno para entonces momentos como estos ahí es entonces de nuevo donde hay que apelar a la sabiduría que viene de lo alto hay que orar mucho, tengo que someterme a la voluntad de Dios antes de decir voy a hacer o no voy a hacer porque no estoy en condiciones de hacer ninguna promesa porque en esos momentos, puntualmente, ciertamente no tengo el control de nada. Debo esperar pacientemente a que el Señor venga y que se haga todo bajo su voluntad. Tres puntos entonces para terminar. Número uno, aunque no es el tema medular, es realmente el, el, el estandarte que debemos tener y lo vamos a ver la próxima semana. Estemos expectantes de la venida del Señor, es lo primero. Un cambio de perspectiva. No se enfoque en el problema que está teniendo hoy. Enfóquese en la esperanza de lo que va a suceder mañana. Número dos. Mientras eso sucede, espere pacientemente. Pero no nada más tome una silla y se quede ahí tranquilito. Entreténgase. Busque algo que pueda hacer mientras esa espera viene. Especialmente en aquellas tareas que le hagan permanecer firmes, y número tres entonces sigue el ejemplo Santiago está apelando a los ejemplos que ellos conocían a los profetas y a Job hoy yo quisiera apelar a los ejemplos que usted conoce, todos hemos escuchado el testimonio de alguien más y hemos visto cómo Dios ha obrado y ha hecho maravillas y se ha mantenido fiel en la vida de otras personas, pues entonces use esos ejemplos porque si Dios ha sido fiel con ellos no es que son especiales, es que Dios ha sido fiel con todos nosotros. Solo que yo no le he querido ver o no me ha tocado el momento de verlo. Pero entonces su momento ha llegado. La fidelidad de Dios es una garantía segura, tanto como su venida. Cuando esas dos cosas se alinean en nuestro pensamiento, tenga por seguro que ir a la palabra y guardarlas en nuestro corazón, ciertamente nos van a ayudar a mantenernos firmes y expectantes de la venida de un Dios fiel y justo, que hará que entonces mi sufrimiento sea finalmente compensado delante de quien corresponde, no humanamente. No busque usted su propia justicia. Esperemos que el Señor venga y haga lo que tenga que hacer. Amén.